1: 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philas。今天这期节目呢，我们又带着大家到拉丁美洲去旅行了。不晓得大家还记不记得、哦，我们在之前呢，又邀请了旅游作家伊娃来跟我们呢分享了他在墨西哥那边的一些故事。而今天这期节目呢，我们邀请到了来宾呢，他是在墨西哥开旅行社，等于是说呢，在墨西哥那边呢，然后来帮助这些旅游者来完成他们在墨西哥那边的整个旅游计划。所以今天呢，我们想要邀请他来跟我们分享哦，就是在那边从事旅游业的一些故事啦，以及跟大家分享更深度的墨西哥的一些旅游跟文化。欢迎我们今天来宾凯哦
0: ，Hello， 大家好，我是 Lion Tourismo 的凯哦。刚
1: 刚讲的那个名字是你的公司名称吗？啊、uh, ，对。哦，为什么会取这个名字呢
0: ？啊，这个名字其实是因为我算是我跟我的合伙人的小名合在一起啊的,、哦、的组合。对，但是因为刚好他的名字是 Leonardo， 那 Leonardo 这个字，他其实翻译真正的意思是勇敢的狮子。
1: 哦，就是里奥纳多的那个 Leonardo
0: 。对。所以里奥纳多其实他的意思就是勇敢的狮子。对，那因为他的这个名字，他的朋友之间，墨西哥是一个很喜欢取小名外号的国家，那大家都叫他李永奇。那因为李永奇，然后我自己本身的名字的拼音，如果直接直观的念是。林红雀，所以就有点结合在一起。哦、那
1: 我们刚刚有提到，就是说你是在墨西哥那边开旅行社吗？因为其实真的太少见了，你应该是我第一个遇到，就是在墨西哥那边算是在当地做旅行业者的。那我们可不可以先来分享一下，就是当初为什么你会想要到墨西哥那边来开旅行社呢
0: ？啊、呃，这个故事其实是有几个阶段。那一开始，其实我跟我的合伙人认识，他是一个墨西哥的教授。那我们认识是在美国，我之前在美国读书一段时间，那我们在那边认识。那我们后来成为很好的朋友，所以我去墨西哥旅游了一个月，他带我玩了一个月。隔年呢，他也到台湾玩了一个月。那因为之前有小时候的一些经历，发现我自己对文化非常有兴趣，那是自然而然的。就是我没有意识到，我和一般人比起来，我特别重视想要了解各个不同的文化，因为我觉得。不同种族之间常常种族歧视的开始，其实大部分都是文化不同、习惯不同而造成的。那因为我跟他有多的接触，所以不管我在墨西哥旅游还是他在台湾旅游的时候，我们沿路都会一直探讨不同文化的东西。那呃，墨西哥跟台湾，如果大家觉得美国是一个不同的国家，日本是一个不同的国家。那墨西哥可能它的文化根本就像是另外一个不同的星球了、哦。星球啊，我我觉得很多人会把美洲或西方世界的所有文化都被归类成一样的类似的文化，但我觉得光是美国跟墨西哥就非常不一样。嗯、那也是日常生活中慢慢的发现，所以如果跟台湾人讲到墨西哥，大部分人可能都只会想到毒枭、毒品，还有卷饼。卷饼对，但是其实老实讲，就墨西哥卷饼 （burritos）， 那一开始起源可能是来自德州。虽然德州以前是墨西哥一部分啊，但另外一个故事了。因为我们的文化非常的不一样。那如果在墨西哥一开始，我刚去的时候，大家听到台湾，大家只会想到。我我也觉得很神奇，但他们只会想到什么纺织工厂、布料，因为他们很多衣服什么，他们上面会写 “Made in Taiwan”
1: 。哦，早年的时候，台湾算是在这种代工厂事业非常非常蓬勃发展的时候，全世界的东西都是 “Made in Taiwan”
0: 。对啊，对啊，就是台湾也蛮多那些
1: 相关的公司在墨西哥设厂。那你之前是有从事旅游的经验吗？不然为什么你去了那边旅游，然后很喜欢之后，创业却是选择用旅游这件事情呢？
0: 其实我刚去那边，我研究所在美国念的是念英语教学。那当时念英语教学，其中一个很重要的原因是我觉得，将以后有机会可以就是全世界都边教英文边工作。那后来想说，因为认识这个墨西哥朋友的原因，所以让我比较有机会去接触当时对我来讲是一个非常陌生不一样的国家。所以我到了墨西哥，选择它当成第一站。那后来在那边生活一段时间，一开始是我有去念一下西文的语言学校，是有帮同学的小孩家教英文，也有在那边当地的中文学校教了一小段时间的中文。那所以接下来我就等于边在那边稍微工作，也边在那边了解当地的历史文化。因为我在墨西哥，可能对很多人来讲是一个很特别的国家，所以开始不管我就我之前在美国认识的朋友，还有台湾的朋友。都想说把握这个机会，我不知道在墨西哥会待多久，所以就赶快到墨西哥找我一起出去玩。那墨西哥其实一直以来在全世界的旅游排行，去旅游人数都是全世界前几位的。那可能对欧美国家来说，就像我们可以想象，像我们的东南亚，对于他们来讲便宜又好玩。但是对于亚洲人来讲，亚洲人其实一直都是比较保守，所以听到墨西哥，大家就会觉得很害怕、危险。当然，同时距离也是比较远。所以我在这一段时间旅游的过程中，我发现台湾的旅行社或者是当地有一些少数的华人旅行社，其实对我看来，我觉得大部分他们并不是很有深度的。然后，另外还有一些很知名的旅行社的行程，可能对我现在来讲，我2019做到现在。那有很多的行程，我觉得其实我会把它，假如说一天排一个大行程，搭配几个小行程。那有很多旅行社可能把三个大行程排在同一天，就变成是走马看花的概念、啊。对，举例来讲，在墨西哥城附近有一个非常重要很大的金字塔，叫做特立瓦干，中文大部分会翻译成日月金字塔。大部分的旅行社可能超过百分之九十，甚至九十五以上，他们都只看日跟月金字塔。那另外他们有一个羽蛇神金字塔，可能在历史里面是最重要的金字塔，但大部分因为它比较远一点，就都没有去看。那所以我就觉得有点本末倒置，因为它是最重要，而且其实周围是。保留的最好的最多细节是保留下来的，但是却没有去看，就只是去看等于最高最宏伟的部分，就比较可惜一点。对，这我觉得有点可惜
1: 。嗯，那其实像我们在台湾呢、啊，我们常,常会讲一句话，就是说呢，如果呢你要陷害一个朋友，那你就是叫他去创业，因为其实创业这件事情是非常非常具有挑战性的。你必须呢先准备一笔资金，然后呢后面你光是人事成本啊，然后还有一些管销费用啊等等的，那个整个营运下来其实是。非常非常不容易的。那对于你在墨西哥创业来讲，这件事情是容易的吗？以及你会面临到什么样的挑战呢
0: ？其实为了让台湾的客人安心，所以我有考台湾的领队执照，那所以有稍微了解一些台湾的法规。那台湾的法规要成立一个旅行社，其实的资金是要比较高的
1: ，对，好几百万呢、啊。
0: 对啊。那墨西哥那边其实开公司的门槛非常低，就绝对绝对不到十万啊，不到十万台币吗？对，是不到十万台币。那这其实是我当时考量的其中一个点，因为我就没有接触这一块嘛，那不可能一开始就投那么多资金。然后另外就是在墨西哥那边创业，我我想说旅游业这个点，我觉得其实我的起始成本一开始的时候，可能看很多行业比起来相对不用那么高，因为就是有客人来，假如他们付了一些定金，我帮他们订了饭店、交通等等之后。我不是很需要，像是假如说开工厂啊，厂房租金、设备那些，相对起始的条件是比较低的。就是如果以我自己本身没有什么太多资金来说。旅游业可能是反而比较有机会入门，它需要的东西比较多是知识相关的，或者是了解当地的东西
1: 。对，因为旅游业其实它就是一个待定服务嘛，就是你需要什么样的东西，由我来替你做这样的一个服务。所以相较之下，你就不需要囤货啦，不需要仓储啦，然后人事成本也比较低啦。所以可能真的来讲是比较容易入门的一个创业的项目
0: 。嗯，对我当时的想法是这样、啊，但是当然接下来真的在做的时候。毕竟是不同国家，文化不同，所以其实也遇到蛮多困难的。就像不管就成立公司的时候，在银行开户，或者是有一些程序要请律师、会计师等等，其实我们很多逻辑是不太一样的。所以我觉得在国外创业，当然不会想象中的那么容易。不过就是慢慢做，就一步一步的，就到现在
1: 是啦，曾经我也有想过在土耳其创业啦，可是去那边生活几年之后，我就打消这个念头了，因为真的那个想法跟观念落差太大。所以你今天想要在那边做事业的情况下，其实你要克服的难题，其实有时候反而比在台湾挑战是更高的。好，那我们其实刚有提到，就大部分的台湾人讲到了墨西哥，可能就是会想到毒枭啦，然后可能觉得治安不好啦，甚至就是对于那边有很多很多错误的一些。观点，那我们可不可以稍微聊一下，就是呢，台湾人对于墨西哥的错误迷思呢？
0: 呃，如果关于这一部分，我可能还是可以稍微提到一下，可能安全跟毒枭这一块，其实非常非常多人去墨西哥前或者知道我在墨西哥做旅游，无论是在美国的朋友还是台湾的朋友，他们都觉得我可能走在路上就会被射杀，<笑>就是走在路上，大家都会就是毒枭可能就过去，然后看到你外国人就是一个很好的目标。<笑>
1: 你知道昨天我在跟一个听众在聊天
0: 的时候，他就问我说
1: ：“哎、欸，我想问你一个问题，去墨西哥需不需要穿防弹背？”行啊！我心想说，哎、欸，会不会太夸张？哎、欸，可是你看嘛，他是一个去过很多地方旅游的人，他却对这边哎、欸
0: 、感觉到是一种非常恐惧跟害怕、欸。这部分的话，我我从来不会跟大家讲说墨西哥是一个超级安全的国家，而且每个人的标准不同嘛。那台湾真的是一个太安全的地方了，所以如果跟台湾比较，全世界大部分国家都很危险，百分之九十九都是危险的地方对、啊，啊、包括美国嘛，美国很多人也都觉得非常危险啊。所以如果说走在路上的话，我在那边五年多的时间，我自己本身的经验，我是没有被任何抢或者是被偷，连看都没有看过。但我我觉得我是一直都是还是会稍微保持着警惕啊。那我也听过一些朋友。或者是朋友的朋友，他们有被抢过，或甚至被绑架过。但是，其实我觉得有一些华人，他们本身就是比较招摇的人，他们不管到任何国家，都会可能喜欢背名牌啊，或者是炫耀之类的。那那些人本身就是一个非常好的目标，而且其实以外观来说，我觉得亚洲人是会比较精瘦一点的身材。所以很多人就觉得，如果要抢或者是刻板印象，他们会觉得亚洲人比较好抢。所以我觉得，可能去墨西哥的时候，如果是跟团的话，其实不用担心太多，因为我们都是去观光景点。讲实在一点的，很多观光景点当地有当地的势力，也有当地的毒枭，他们最大的收入来源其实也是观光。因为墨西哥是一个非常靠观光的国家，所以如果真的发生什么事，也等于是跟当地的势力会有一些不愉快，所以基本上我觉得，如果是跟团观光景点是非常 OK 的，就是我不会建议啦。但是我认为，如果你即使背着名牌包、穿金戴银，基本上也不会太危险。但是如果你说当背包客的话，那我就会建议，因为背包客我遇到的人很两极嘛，有一些人会觉得墨西哥不管怎样一定都很安全，那么多游客，我也遇过一些人就是什么都很怕的。所以，当背包客的话，有一些人因为不了解当地，很容易会走到比较深的地方去。我我之前也遇过一个背包客朋友，他自己就是上网搜寻，就走到了一个墨西哥人都不敢去的地方。他很幸运，他没有遇到什么事，但是。他去那边的时候，当地人都会是看他，或者是他后来离开，他不敢待太久。他叫 Uber 被取消好几次，因为没有 Uber 要过去。好不容易叫到一个 Uber 过去的时候，接到他的时候，看到他是亚洲人，就一直骂他，从他上车骂到他下车，就说你要不来这里？<笑>对啊，所以呃，我觉得可能要做很多功课。如果是背包客的话
1: ，对，因为其实呢，呃，我觉得不管到任何地方去旅行，第一个就是低调再低调，不然你呢穿金戴银的，就脸上写着老。这就是肥羊啊！你就是人家攻击的目标嘛，对不对？那再来就是，你如果今天选择去自助旅行的话，你要做功课就一定要很多，因为对于那个地方啊、呃，不管是一些传统文化啦，或者他们的习俗，我们不是很了解的时候，很容易会犯了一些禁忌。像我之前在沙特工作的时候，我就认识了大使馆的秘书。那这个秘书呢，他有一次在跟我们吃饭，然后吃到一半，他突然电话就来了，他说。啊，我要先去处理一些事。他说有台湾人又被警察抓走了，我就问他说：“哎、欸，请问到底发生什么事情？”他说：“因为台湾人呢，到了沙地，然后到处乱拍照，然后可能对着女孩子、对着小孩子就拍照，那就被抓去警察局了。所以其实我们在台湾很习以为常的行为，其实到了一些国家来讲是不被允许的。所以你必须要先做好很充足的功课，你到当地才能够比较安全。那我觉得，如果要确保自己一切的旅游都是万无一失，那就是跟团或者是参。”参加当地的这种图，那至少呢，他们在整个行程规划上面会帮你做到最佳的安全控管好，那我们刚其实前面讲到，的就是呢，除了这个治安以外，还有一个很重要的关键，就是毒枭。大家会想到就是，哎、欸，墨西哥那边毒枭很多，那会不会感觉就是毒品泛滥啊？去那边就一
0: 个不小心就中毒了之类的啊、呃？关于毒品这个，我觉得可能另外一个话题。如果要真的要讲毒品这个，可能也可以延伸很多。那如果我们讲到毒枭这边，我觉得有一个很有趣的就是，在墨西哥城的人跟住在北边墨西哥的人，他们互相都觉得彼此的地方非常危险。我后来也是认识当地人才知道，那后来发现墨西哥人觉得北边美墨边境的地方危险。其实美墨边境是最多毒枭的，就是简单来说，可能美国那边有一些人跟北边的毒枭其实都有一些勾结嘛，所以他们因为经济利益，毒品、武器、枪支，以毒枭来讲，确实比较危险。但墨西哥城是一个大城市，就像他们都常常讲说，就像所有的大城市一样，纽约、法国、巴黎。一些大城市其实都会有一些很危险的地方。那那种在墨西哥城的危险、大城市的危险，相对比较起来，抢劫或者是扒手会比较多一点。但是我自己本身也没有觉得真的到大家想象那么夸张。那至于北边的危险，他们会觉得就是如果走在美墨边境的路上，比较容易遇到危险，可能是不同毒枭帮派之间的火拼。那运气不好的话，你可能就刚好被榴弹打到之类的。所以两种危险是非常不一样的危险
1: ，这个就很像说，就是我们在台湾也是有一些
0: 帮派嘛，例如什么竹联帮啊什么的，可是我们生活中不会遇到他们啊。是啊，特别是如果说毒枭的部分，其实你如果不要去碰毒相关的，会影响到他们经济利益，基本上他们不会没事来找你了。嗯，对啊，反正在那边比较危险的是警察吧？然后有这个说法，<笑>就是其实当地人不是很尊重那边的警察。我觉得其实这是一个恶性循环，因为当地就是有很多社会上问题嘛。那警察的薪水其实也非常的低，那这这是一个恶性循环，所以他们需要更多的警察来处理这些治安的问题。因为警察薪水很低，他们就需要从其他地方捞油水。那你有没有听过一些比较夸张警察的一些恶势力的故事？其实我还蛮常听到，不管是以前的朋友，还是后来有来的客人分享朋友的经验，就是在坎昆那一段。呃，坎昆是墨西哥一个非常知名的观光景点，很多人去那边会自己租车。那我遇到很多人分享说，在那边开车会被警察勒索，就几百块美金。我有听过一个朋友曾经被勒索五百块美金，
1: 五百块美金很多哎、欸。
0: 对，那他被勒索五百块美金之后，但是他全车的人现金掏一套，也只有两百块美金，因为其实那边刷卡没有那么难嘛。那后来就给警察200块美金就没事。了。但是如果以我自己的经验来说，基本上那些警察大部分其实还是要有，假如说你有一点小违规，所以他就拦你下来，就等于有点恐吓你。大部分的人听到墨西哥这个国家，即使自己没犯什么错，还是因为害怕的状况下，就直接就觉得好吧，那我就付钱了事。那这个地方如果分享可能。直接一点的说，就是你如果真的遇到这种事情，你会不会吸文？然后你的用词，你是不是外国人？这些可能都会影响到他恐吓你的钱的多寡。那我当导游，我在那边常常开车，我也没有遇过这些事情。但是我觉得，如果遇到逻辑上来讲，你可能给他两三百块比索，这其实是贿赂了，不鼓励。但是如果真的没办法的话，他们可能也就放你走了。他跟你要很多，就看你给不给嘛，你。如果完全不给啊，有一些人会说他会把你抓去警察局，就拖你很多时间，耽误你的行程。但他也不能真的做什么事。那你如果给他一点点好处，他们就真的需要肥羊再拦下一部车嘛？但他至少拿到一些东西了
1: 。对，因为其实像对于一些国家，例如说像东南亚，也是会有类似这种的小费文化嘛。我们可以这样说，就是呢，你今天可能要入境的时候，然后移民官可能多塞给他一点小费，你就会过得比较快。同样的都是呢，如果你在路边遇到警察临检，他会用各种的方法来延误你后面的行程，但是你只要给他一点点的钱，其实他就会快速让。讓你通行，所以有时候并不是说我们鼓励大家做这件事情，而是为了你自己时间的成本，为了你自己的安全性。其实给一点小钱，能够让你后面做事情会更加的顺畅
0: 。是啊，那另外就是刚刚讲两三百块，当然每次遇到的状况不同嘛，就这只是一个参考，当然要看当时下的状况在随机应变。嗯
1: ，那你当初到呃墨西哥那边去的时候，你有,沒有发现一些什么让你觉得哎、欸，跟台湾很不一样的一些文化冲突呢？
0: 啊、哦，文化就是我刚刚开头有讲到，我觉得我们根本就像是不同星球。那有一个，我觉得可能最初阶的开始，就是大家会觉得墨西哥是发展中国家，可能很多东西比较相对没那么在乎。我觉得他们是非常非常在意理解的，只是可能在意的点跟我们不太一样。这样举例来讲，像他们用语上面，其实很多字都要非常的礼貌。那还有其他的就是疫情前，我有遇到就去餐厅吃饭，不管吃午餐晚餐，厕所常常都是满满的人，因为他们吃完饭之后，很多人都会在那边刷牙，就他们觉得这是一个很基本的卫生礼仪。嗯，我以为说吃完之后大家都要去上厕所，没有没有，就是我我会觉得哦，他们怎么那么爱整洁？那还有一些举例来说，打嗝对他们来讲是非常不礼貌的事。就在大家面前打嗝，在大家面前打嗝，就跟朝着别人放屁，对他们讲跟差不多的意思啊。可是打嗝是一个生理反应耶，那如果我今天真的要打嗝的时候怎么办？吞下去吧。对他们来讲，放屁也是生理反应嘛，<笑>所以就可能要再隐晦一点。哦，没有人的地方，或者是可能稍微控制一下，不要就是有声音就直接哦，就不要放响屁的概念。对对对，对啊。那其实还有很多啦，我觉得比较多是文化不同的地方，像是对于男女。之间的，我觉得很多人都会可能电影影响，就会觉得拉丁美洲是一个非常开放的国家。我不会说它是一个不开放的国家，但是就是很多地方的细节是要看怎么去评论。因为墨西哥是一个很传统的天主教的国家，我其实有一些墨西哥朋友，他们已经二十几岁了，甚至三十岁了，家人还是坚持不让小孩在外面过夜。哦。这么的保守啊！简单来说，就是天主教他们其实也很多是不鼓励婚前性行为，但每个宗教不同教派可能会有点落差，但是他们很多是有这些小细节的。所以这些小朋友是心甘情愿被家里的这样约束吗？很多人都会觉得西方的文化都是很独立，那、嗯、墨西哥或拉丁美洲，他们大部分家庭的观念都非常重。哦，
1: 原来如此。对，因为我们大家想到就是拉丁情人，感觉就是热情奔放，而且很浪漫。甚至我也听过有一些朋友，就是说他们可能去当地参加一些什么嘉年华会啦，然后就可能路边看对眼的就直接带走之类的。就是感觉上好像就是整个拉丁美洲那边对于性这一件事情，就是呢完全的开放。
0: 啊、呃，这里也不能说是有错，但是就是他们可能开放跟保守的地方跟我们不一样，因为他们人与人之间非常亲密。但讲白了，我觉得他们就很容易擦枪走火。所以他们跟异性朋友每次见面都是拥抱青年家我其实也问到蛮深入的问题，就是：假如你真的很讨厌这个你还是要跟他拥抱青年家吗？他说：除非你真的看到这个人已经就是很明显，大家都知道你们是仇视对方的，不然基本上都要做这个。这对他们来讲是礼貌。那因为朋友跟朋友之间，你说单身就常常很多肢体接触，就很容易擦枪走火，这样出现一些火花嘛。那也因为这个原因。所以其实拉丁美洲人是很爱吃醋的，这个很多人也都会觉得很惊讶，怎么可能拉丁美洲看起来他们就抱来抱去亲来亲去，怎么会很容易吃醋呢？但对他们来讲，拥抱亲脸颊这是礼貌。他假如说这个人是有另外一半的，那他还是会跟你拥抱亲脸颊。不过就是生活上，他会跟你保持比较大的距离。如果你是异性的话，而且是很明显的感觉得到的。所以说，他们的老婆很会吃醋这样子。嗯，老公老婆
1: 都很会吃醋，哦、都会哦。嗯，因为感觉就是他们那边既然对于性这件事情是相对来讲比较开放的，应该会比较能接受啊。因为他很怕你跟其他人就不小心擦枪走火哦。Oh, OK， 所以其实他可能就像你讲的，就是对于家庭观念是非常非常的重视的。所以说他们呢，就是不能够接受自己的另一半就这样出轨了。
0: 而且，如果真的要相对比较的，哦，我觉得如果说不能接受另外一半就这样出轨，那可能全世界都是了。但是，如果说要讲到说他们有到多爱吃醋，对他们来讲，你如果有另外一半，你看 A 片，这就是有点算心灵上的出轨哦。看 A 片也不行啊、哦。对，这个我有问过，跟很多人讨论过，对他们来讲是非常严重的一件事。甚至你走在街上，呃，假如说你是男生，然后看到一个女生，然后你们讨论说，诶、欸，这个人是哪一国家的人啊？你如果是跟着女朋友，就是认真的看他几眼，他的另外一半基本上就是会暴怒
1: 。哦，这个蛮正常的吧？我觉得在台湾也会啊，那个女生可以接受自己的男朋友在外面盯着别的女人看？但是
0: 就是他可能呃，很明显的就是前面他也听到朋友就直、是、接。讨论一下，就啊，他是哪一国人呐、啊，或者他讲的是什么语言呐、啊？但是我、哦、我觉得也不是盯着看，呃，我们的角度可能就只是稍微看一下。对他们来讲就是盯着看，就是另一半占有欲是比较强的，这样對是,是非常强。OK OK， 好，那我想
1: 再问一个，就是说呢，其实这几年来，那墨西哥那边的旅游也是越来越蓬勃发展，那甚至有很多人会开始去计划，就是呢，墨西哥的自助旅行。那你觉得在那边自助旅行容易吗？方便吗？以及安全吗？
0: 如果说自助旅行，我觉得相对比较大的挑战是语言，因为虽然墨西哥离美国很近，像是非常大的观光景点，像是坎昆附近相对比较大的观光城市，英文稍微可以通，但其他地方大部分英文几乎可以算是完全不同。我觉得这是最大的挑战，因为这个相关的问题，你自己搜寻资料的时候，英文、中文很多资讯是没有更新的，特别疫情之后，很多东西都改变很多，所以。你可能没办法沟通，网络上的中文、英文资讯很多也都是错的，所以我会建议的方式反而是到一些地方，你需要用一些翻译软体，再把那些当地的旅游资讯再翻译一下。但如果是最大的景点，那基本上都没问题了。嗯，
1: 我觉得其实在那边最大的挑战就是在于这种啊生活习惯、文化冲突，还有语言上面的障碍。所以其实这个部分是可以找你们来帮忙规划的嘛
0: ？啊，我们是也可以提供这个服务，就是假如说你告诉我们说你想。想要的旅游形态，甚至你想要旅游的风格，想要住宿的等级，喜欢的方式、天数，然后景点，我们都可以稍微帮你规划给一些建议。如果我们不是太忙的状况下，如果最基本、最基本的简单的询问，我们其实都可以以一个热心的方式，就提供一些简单的资讯。那或者是我们也有我们的粉砖，如果长期追踪的话，其实我们常会介绍一些景点。那很多景点的地方也是会也都会有一些资讯。我觉得如果。真的有想要去这个国家的话，看一看会有蛮多帮助的
1: 。嗯，像我自己在规划自助旅行的过程当中，其实我也是蛮常会去跟当地的一些旅行社去购买这种一天的行程。因为对我来讲，就是如果我今天要规划这一个行程，然后我还要去找车子、找交通，然后我要找餐厅，然后我还要买门票，然后我还要做很多很多细节的规划，我不如就是呢，直接请当地的旅行社帮我做一天的行程，而且还会有导览。所、嗯、以我觉得其实这个真的是蛮好的一个选择。所以刚好你们也可以做这样。的服务
0: 嘛，嗯，我们其实主要是在墨西哥城。那在坎昆就是真正很大观光旅游地方，他们那边也有华人旅行社。那因为如果我自己要坐一两天要特别飞去坎昆那边，对我来讲其实也不是很方便。墨西哥城这边其实相对旅游的人也没有到那么多。所以，如果人数少的话，其实我都会推荐。如果英文稍微 OK， 就可以直接参加当地的 day tour。但如果真的有足够的资金或者是人数比较多的话，我们当然也都可以提供这些服务。哎
1: 、欸，所以说可以找你们来做这样的一个规划。你建议人数大概是多少啊
0: ？呃，其实如果你资金够的话，一个人也是可以做啊。哦
1: ，对啊，对了，因为毕竟你可能还有交通工具，然后还有导游的费用，还有门票的费用等等。你当然人越多，去了下来是越便宜的，是、啊。是啊是那另外就是呢，我有在我的社群里面呢做一些呃听众的 Q&A 问答。那我收集了一些问题，想说，哎、欸，刚好今天呢就是在墨西哥这边的旅游前辈他呢来跟我们做一个这样简单的答复啦。那有人就提到说，就是在墨西哥的哪一个地方或者城市参加亡灵节是最好玩的
0: ？亡灵节其实是长久以来当地的传统的文化，但是包括游行这种东西其实没有到非常的久，但是因为近几年像可可夜总会，还有之前的零零七，把这个风潮慢慢带起来。王林杰的未来的走向，有可能已经会慢慢像巴西的嘉年华那么的受欢迎。那如果说哪个地方参加亡灵节会比较吸引人，我觉得这是见仁见智。而且其实我这几年我感受到墨西哥各个城市对于亡灵节的重视程度越来越高。每次带团的时候，有带亡灵节到哪一个城市，他们都跟我讲说：“诶，明年你可以来这里，我们这里又多了很多活动，都很精彩。”那如果说最原始、最多人觉得最棒的地方是一个州叫做瓦哈卡，那。很多人说可以在那边感受到最原始的墨西哥亡灵节的状况。那游行的话，现在基本上每年都是在墨西哥城。如果想要体验游行，就需要到墨西哥城。另外，可可夜总会就是迪士尼的电影，这几年也很多人是冲着可可夜总会去参加这些亡灵节的活动。那我如果没看过可可夜总会，其实我非常推荐，他做得非常好，很多细节的墨西哥文化。如果你去玩一次，再看一次，感受又会非常不一样。但据说可可夜总会的背景城市在一个城市叫做瓜纳花头。所以在那个地方其实也很多相关元素的东西，主要就是看你喜欢什么类型的体验。那我们其实有很多行程，或者是我们跟伊娃也有合作一个亡灵节的行程，他会参加瓦哈卡的亡灵节活动，也会参加墨西哥城的游行。那我自己也有带一团，我会带着大家参加墨西哥城的游行，加上关啊花头的亡灵节。他们晚上会有一个墓园守墓的活动，我觉得他们以后也都会在发展。那当然，因为我在当地，所以我有什么资讯我都会更新。以后有什么资讯也都会再跟大家分享。对，因为你刚
1: 刚讲到这个可可夜总会哦、喔，就是上次跟伊娃录完那一集之后，我就真的去找了影片来看。看完之后，真的好想买张机票直接飞去墨西哥哦、喔。尤其是他把那个墨西哥那边的一些传统文化，还有整个亡灵节的元素，其实都诠释得非常的完整。那看完那部电影之后，你就真的会很想要，很想要去参加亡灵节。就真的像你讲的，每个城市的亡灵节其实它的活动内容也都不一样，所以可以按照你自己本身的行程规划去找到适合的点。当然最。大了，可能就是在墨西哥城这样子
0: 。呃，墨西哥城主要是游行。那如果是传统的方式的话，可能是在其他城市
1: 。好，反正呢，就是去追踪一下你们的粉砖上面都会有一些相关资讯
0: 。嗯，是的。
1: 好，那另外呢，就是还有人问说，如果喜欢吃路边摊的人，那在墨西哥那边会不会容易拉肚子啊？或者是需不需要准备一些胃药啊？
0: 关于这个问题，我自己有时候吃路边摊也是常常会拉肚子。嗯，我觉得大家可以稍微看一下那个路边摊的形态。简单说，就是如果真的太夸张便宜的，我可能就不太建议。他你吃到的肉都不一定是正常动物的肉，或者是说你可以看那个他的摊子，他的食物是不是需要清洗。那如果需要清洗的。还有没有足够的水源等等？那如果只是时间比较短的去墨西哥旅行的话，其实为了安全起见，我其实不会太建议吃路边摊了。因为你如果真的拉个几天，你的整趟行程就毁了。这、就是
1: 真的，因为你如果说肚子不舒服的时候，会影响到你整个旅游的情绪。然后再来就是呢，你可能走着走着突然肚子又痛了，又要跑厕所，其实真的会影响到你的整个行程的规划。那像我自己在自助旅行，有时候像是去印度的地方啊，我就一定都是吃餐厅或者是百货公司。我自己也是会比较小心一点呐、啊。那当然说，我觉得路边摊是一个很容易去体会当地 local 美食的地方。可是你在挑选食物的过程当中，记得要挑选一些比较干净，然后比较不容易。腐坏，例如你不要在大热天吃海鲜，感觉那个应该就很容易坏掉，那吃坏肚子的几率也会比较高。好，那再来就是也有人问说呢，在墨西哥那边有没有值得推荐购买的伴手礼
0: ？伴手礼的部分，我觉得这个地方因为亡灵节相关的东西，加上墨西哥文化，他们甚至有一些当地的服饰店，他们很多东西主要的墨西哥的象征。他们使用很多骷髅头，但是这一部分，因为亚洲人其实很多人有禁忌，像包含我自己做墨西哥的相关亡灵节的广告，我都有亲戚告诉我说不要放那些化妆的照片。所以其实如果没有禁忌的人，很多人会买相关的钥匙圈啊，或者是衣服等等相关的东西，因为它非常墨西哥。那如果要讲其他的，假如说很多人会什么小废物啊，只是钥匙圈什么，那也很多种。不管是骷髅头，还是金字塔，或者是有一些，因为墨西哥的海洋潜水也非常有名，也很多海洋生物，或者是墨西哥传统服饰。如果能够找到比较好的地方，很多传统服饰、传统包包，很多很拉丁美洲风的那些东西，其实也都可以找到非常好的价格。我觉得。不管是自己用还是送朋友，都是很好的选择
1: 。你说很好的价格，这我就会想问啊，那墨西哥那边的物价高吗
0: ？墨西哥这几年疫情之后物价涨非常多，因为美国也涨很多。那他们主要的客人可能也都是美国的客人。我觉得以前去墨西哥的朋友都会说墨西哥很便宜。但疫情之后这一段时间，它墨西哥壁纸涨非常多，至少在我们现在录音的时候，它涨到一个非常夸张的地步。但是同时，他们当地的通膨还蛮严重的，至少跟台湾比，这两个都是不可思议的严重。所以以现在来讲，我觉得墨西哥是贵不少。
1: 所以它的物价跟台湾比起来是已经差不多了吗？还是比台湾更贵了？可
0: 能看东西。那如果在外面简单的吃一餐，我觉得比台湾贵蛮多的。
1: 哦，已经比台湾贵了。对，哇 ，OK， 好啦，那你讲到吃，那我想问
0: 一下，有没有什么呢是我们
1: 到了墨西哥那边不可错过的美食
0: ？呃，墨西哥因为它的食物跟台湾真的很不一样。那如果愿意体验的朋友，我当然最有名就是 tacos 嘛。那光是 tacos， 墨西哥各个地方都有不同的风格的 style， 像是由加敦半岛那边有一些玛雅相关的传统料理方式，在墨西哥城其实主要就是。阿兹特克文化最多的地方，所以它有一些传统料理方式。所以主要是它的肉，还有它的酱料、调味料。那墨西哥城那个地方有一个比较有名的，叫做 pozole， 就是用玉米跟一些肉啊、青菜组成的，像是汤品。它其实也是传统的阿兹特克食物。我觉得这些是比较特别，应该去的时候要试试看的。那基本上他们都会加柠檬跟辣椒。那墨西哥人对辣椒很骄傲，他们其实吃很多不同辣椒，甚至有一些不辣的辣椒就会像他们的底料在上面再加气死啊，加肉。但是对我个人来讲，并不觉得墨西哥人吃的是超级超级辣，他们吃很多辣，但是不算是吃非常辣。所以去如果稍微会吃辣的朋友，我觉得可以试试看他们很多不一样的辣椒。
1: 嗯，因为我记得以前好像有看过一部影片，是在墨西哥那边举办什么辣椒比赛。然后呢，就真的是各种不同的辣椒的种类，然后让大家去品尝。我觉得这个好像跟我们台湾人爱吃辣是
0: 蛮类似的，呃，但是我觉得墨西哥当地人有一些也不会到吃到太辣，嗯、但他们会尝试，因为有一些辣椒也会有点酸酸的等等的，他们喜欢不一样的辣椒
1: 。是，其实我觉得哦，在墨西哥那边这种辣椒酱啊，也是一个蛮好的伴手礼的。
0: 其实到很多市集，你可以挑选到很多不同款的辣椒
1: 。对，因为他们辣椒跟台湾是不太一样的，所以有一些特殊的。呃，辣椒酱我觉得都可以买回来来做一些调味。那你刚刚其实前面也有稍微提到，就是说你接下来呢跟伊娃有合作一个亡灵节的一个行程嘛？那另外你自己本身也有在做墨西哥那边的特殊行程规划，我们可不可以稍微聊一下你设计的行程有什么内容以及它有什么特殊性呢
0: ？呃，我觉得我们的行程，因为我真的自己本身还有我的合伙人本身就是非常深入墨西哥的。举例来讲，我们去一个金字塔。那墨西哥其实有超级超级多的金字塔，在金字塔里面，你走在路上，像我刚刚有讲到的那个日月金字塔，它整个走一圈，你仔细导览，其实大概四小时左右，的大太阳曝晒。那很多人其实会觉得有必要走那么久嘛？那如果真的走那么久，其实也蛮辛苦的。但因为我们都很在当地，所以我们对很多东西其实都可以看到一些，像我们走在金字塔那个园区的路上，看着地上，其实我们很多都可以找到一些古物的碎片。所以我就常常会边走的时候边找那些古物的碎片，跟客人讨论讲解。那客人我会觉得很酷。所以他们就会边走边看，这个变成我们形成固定的一个体验之一。其实它就在那里，只是大部分人走过去就不会发现。你就可以亲身感受到、想象到当时历史整个背景故事的画面就会出现在你眼中。那另外，我们整个比较大的行程，人数够多的话，我们也都会安排一些当地的简单的莎莎舞教学，会举办一个墨西哥的 party。也会让大家体验墨西哥它有名的各种不同的酒类，或者是一些当地特殊的活动。可能有一些不能讲的太细节，但是我觉得这些都会让大家真正的不是去一个国家走马看花而已，而是会感受到当地拉丁美洲的温度。所以我觉得这是一个非常推荐大家能够有机会参加我们行程，不会说你可能去了很多国家，过了几年之后你看到照片。你已经分不出这是哪一个国家，是欧洲还是南美洲，其他不同的国家。我觉得这趟旅程会很深的刻在你的心里面。我们一年其实有推蛮多不同的团，如果人数够的话，我们也都有很多刻制化，就是我们接很多家庭旅游。如果真的要讲墨西哥最适合旅游的时间，可能是十二月多到四月多，因为它比较不会下雨。那但如果真的要来，时间允许的话，我们随时都是可以出团的
1: 。那可不可以稍微介绍一下你们的粉丝专业呢
0: ？啊，我们的粉丝专业，如果用英文发音，可能大家比较容易搜寻，叫做 Lionchelionche， -E, 墨西哥旅游探索。那如果简单的搜寻，可能墨西哥旅游探索，可能就会看到我们了
1: 。那这些相关的行程内容，在你们粉丝专业上面也都会有所介绍，对，我们都
0: 会有介绍、哦，也会介绍那些景点。那同时，如果你们在网络上看到一些。很有吸引力的景点也可以跟我们讨论
1: 。对，就是如果说有计划想要去墨西哥旅游的话，也可以私信小编，那跟小编那边讨论一下說，说、欸、哎怎么样来安排你们的行程会比较流畅？那甚至你们的人数如果够多的话呢，也可以请呢开游这边来帮你们做一个整个全包
0: 式的规划。这样，甚至如果你真的很想走一些行程，在哪一些日期我们能够搭配的话，你们可能人数够，想要把行程的总经费降低一点，甚至你可以先把我们规划下来，我就特别为那个时间开。行程跟日期，看有没有其他人可以一起揪团加入
1: 。哦、oh, ，就是你也可以帮忙揪团。嗯，是的对，就是呢，你自己本身有一些什么样特别想走的行程，也可以跟开友这边来讨论。那如果他觉得哎、欸，这个东西可以做，其实呢，他也可以帮你去号召一群人一起来参加，让你呢又可以就是体验到这种当地很特殊的行程，同时价格也会比较物美价廉一些。是的，没错。所以你们的行程也是在墨西哥当地集合才开始走的吗？
0: 啊，是的，我们会让大家在中间集合，但是如果有任何需要想要提早到，或者有任何问题，都可以跟我们讨论，我们都可以协助
1: 。那这样子的话，在机票跟签证上面会不会不好处理啊？因为如果说客人必须要自己去解决这个部分的问题
0: ，嗯、啊，机票的部分可能因为我们的客人来自世界各地。那我们都可以同旁协助，但如果真的要订机票的部分，真的去执行这个动作，可能还是要请客人自己执行，但是我们可以推荐最适合你的机票。签证的部分，如果是从台湾出发的话。那签证其实现在开始也都可以去办理了。墨西哥签证一直大家是最头痛的问题之一。那这样从今年的七月一号开始，很多都可以线上先预约，就不用像以前一样，可能六七点就要到办事处去排队
1: 。那他这个预约到实际上拿到签证会需要等很久吗
0: ？呃，官方说法是一个礼拜左右，但是很多人其实都更早就拿到了。其实网络上很多人都说墨西哥签证很难办，是最难办的签证之一。其实，呃，网络上有很多攻略，我如果需要的话，我可以提供给大家。那其实基本上就是小心的填格子，不要填出格，或者是照片的大小符合规定，基本上没有太大的问题。嗯，所以说你这边也可以提供大家这种签证办理的教学。嗯，没错
1: 。OK， 那其实我觉得墨西哥一直以来都是一个台湾人还蛮陌生，可是呢，在近几年的一个推广之下，越来越多人知道说，哎、欸，那边有一些不错的活动跟行程，像是。亡灵节啊，或者是当地的一些美食等等的。那如果说各位你自己本身也有一个拉丁梦，那你也想要去拉丁美洲那边体验一下这种很特别的异国文化的话，我觉得墨西哥真的是一个蛮好的选择的。那呢，看有他们旅行社的相关资料，我会把它放在下面的资讯栏。如果说大家有一些旅游咨询呢，需要来找他们讨论的话呢，也都可以直接透过下面的链接去跟他们做一个接洽。好，我们今天真的非常高兴邀请到开有来跟我们分享呢，他在墨西哥那边的一个创业故事，以及跟我们分享在墨西哥的一些旅游资讯跟美港。那也跟我们介绍了接下来他即将要开的一些旅游行程。那希望这期节目对于想要去墨西哥那边旅游的朋友会有所帮助。好，我们再一次感谢他的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在赖呢有开旅行快门讨论室的一个社群。如果说呢，各位想要跟我们及时的聊天。的话呢，也欢迎加入社群来跟我们来做个互动。相关的连接我把它放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下期再见，拜拜。拜拜各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会
0: ，祝您有个美好的夜晚，晚安。